0: 深夜十点，陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚我们来分享作者江国的作品《鲁迅：中国一百年来最好玩的人》。那如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎您给十点君留言、点赞。提起鲁迅。你的第一印象是什么？是那个横眉冷对千夫指的文坛斗士，还是一天到晚会骂人的神经质小老头？无论哪种印象，都让人对鲁迅这尊神像难以亲近，甚至敬而远之。但是有些人却言之凿凿地说，真实的鲁迅是一个可敬又可爱的小老头。你如果认识他，一定会爱上他。那这样的鲁迅，你见过吗？他是一百年来最好玩的超级网红。在厦大教书时，鲁迅到一家理发店理发，理发师不认识他，理得极其敷衍。鲁迅也不生气，反而给了一大把钱。第二次再去，理发师大喜。精心为鲁迅设计了新发型，不料理毕，鲁迅却极为吝啬，一分也没多给。理发师很是诧异：“先生，您上回那样给，今天怎么这样给？”鲁迅笑着说：“您上回马马虎虎的理，我就马马虎虎的给；这回你认认真真的理，我就认认真真的给。”理发师无言以对，在儿子海英面前，鲁迅同样不改逗逼的本色。有次海英想吃他手中的沙琪玛，问他：“爸爸能吃吗？”鲁迅的回答让人喷饭。按理说是可以的，但爸爸只有一个，吃了就没了，所以还是不要吃的好。海英无言以对。在朋友面前，鲁迅就更玩得开了。他有个朋友叫川岛，留了个学生头，他便叫人家“一撮毛”。每次见面都甜甜的叫一声“一撮毛哥哥”，给人家送书时也不忘调侃：“请你从情人的怀抱里暂时伸出一只手来，接受这干燥无味的《中国小说史略》。”我所敬爱的一撮毛哥哥呀，川岛也是无语。要是碰上郁达夫、唐涛这些好基友，鲁迅就更没偶像包袱了，黄段子啊，张口就来，搞得情场老手郁达夫都羞涩了。跟段子手鲁迅当朋友，真是件快乐的事，不仅能谈天说地，还能放松压力。陈丹青曾说。鲁迅是他心里中国一百年来最好玩的人，他总是放松的、豁达的、游戏的、天才的段子手。的确，要搁在现在，鲁迅绝对能成为自媒体界第一网红，随便发条朋友圈都能引得无数粉丝竞折腰。他是一个自称小白象的超级暖男，鲁迅不是中央空调般的暖男。他对大多数女人都是目不斜视，唯独对灵魂伴侣徐广平温柔有加。他曾在给徐广平的信中写道：“我先前偶一想到爱，总立刻自己惭愧，怕不配，因而也不敢爱某一个人。但看清了他们的言行的内幕，便使我自信。”我绝不是必须自己贬义到那样的人了，我可以爱。我十三日所发的明信片既然已经收到，我唯有希望十四日所发的信也接着收到。我唯有以你现在一定已经收到了我的几封信的事，聊自慰解而已。听讲的学生倒多起来了。大概有许多是别科的，女生共五人。我决定目不斜视，而且将来永远如此，直到离开厦门。动了情的鲁迅，瞬间就变成了一位含情脉脉的诗人，字里行间洋溢着浓浓的爱意。因为许广平，他留下了无数缠绵的金句。我寄你的信，总要送往邮局，不喜欢放在街边的绿色邮筒中。我总疑心那里会慢一点，因为徐广平他也变得调皮起来，不仅在信中称徐广平为“小刺猬”，落款还赫然写着“你的小白象”。沉浸在爱河中的鲁迅，居然有了几分偶像剧男主的味道。他是个超爱搞怪的萌大叔。鲁迅在一九三六年写的最后一篇散文《死》里，对后代们嘱咐道：“忘掉我，管自己生活。倘不，那真是糊涂虫。”和那些望子成龙的父亲不一样，鲁迅对孩子并没有过高的要求。他甚至说：“孩子长大，倘无才能，可寻点小事情过活。”万不可去做空头文学家或美术家。他最希望的是儿子海英能成长为一个敢说、敢笑、敢骂、敢打的人，做个能养活自己的普通人就挺好。海英出生时，鲁迅已经四十八岁了。对于这个来之不易的儿子，他显出极其慈爱的一面。他曾作诗曰。无情未必真豪杰，莲子如何不丈夫？海英出生后，他每隔一小时就观察孩子的尿布需不需要换。海英爱玩玩具，他就变着花样给他买；海英爱听故事，他就每天晚上抽空给他讲。海英爱看电影了，夫妇俩就经常带他去电影院。鲁迅去世前十三天，还特意带着海英去南京大戏院看了一场《未来世界》。在长孙周令飞眼里，鲁迅是一个喜欢恶作剧的搞怪爷爷。在《谢谢了我的家》中，鲁迅的孙子周令飞就与大家聊起了他的爷爷。也许是隔代遗传，周令飞与鲁迅的相貌颇为相似。也继承了鲁迅骨子里的幽默基因。说起这位神坛上的爷爷，周令飞却这样调侃道：“鲁迅最有意思的是，矮个儿一米六，人家都觉得鲁迅特别高大，战士、匕首和头枪。好家伙，嘿，其实是只有一米六的矮个儿。在他的眼里，鲁迅不仅幽默。”而且慈祥和蔼，与痛打落水狗这样的战斗文章中的形象形成了鲜明的反差萌。鲁迅喜欢对亲近的人恶作剧，得逞之后就在一旁哈哈大笑，像个天真无邪的孩子。这一点也体现在了周令飞的身上。有一次晚上换灯泡，他突然大叫：“我要摔下来了！”家人们吓了一跳，他。却哈哈大笑。这时，父亲海英来了一句：“你跟我爸一样，他很会恶作剧。”也许只有在最亲近的人面前，我们才会毫无顾忌地袒露自己的真性情。鲁迅也不例外。在不熟悉的人看来，他是每天横眉怒目、不近人情的战斗者；在家人朋友看来，他却是幽默的朋友，温柔的丈夫，慈爱的父亲，搞怪的爷爷。这就是家的力量。在外面，你可以是著名作家、大学教授、民主斗士；回到家里，你只是普通的儿女、夫妻和父母。出门在外，我们总是披上厚重的铠甲；只有在家里，我们才能完全卸下伪装。鲁迅也不例外。萨提亚曾说：“我相信家庭与外界是截然不同的，它可以充满爱、关怀及了解，成为一个人养精蓄锐的场所。家可以让鲁迅不再遥不可及，家也可以让我们每个人找回自己。好好爱自己的家吧，只有家才能包容。”最真实的你。深夜十点，感谢你的聆听与陪伴。高晓松曾说：“读书就是让自己成为一个不太苟且的人，就是让自己变得更辽阔的过程。”坚持读好书，无疑是增长智慧最有效的方式。二零一八年，我们的《阅读者》节目会继续邀请文化名家，每周为你解读好书。关于爱情，关于人生，关于事业，每一次对话都是最有价值的成长。每天只要花几分钟时间，迅速消化一本书，高效提升。如果你喜欢，欢迎拉到文章底部，长按二维码关注“阅读者”。相信一个热爱读书的人，在生活中一定是一个开阔、豁达的人。感谢你的收听，这里是十点读书，我是阿轩。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎您给十点君留言点赞。更多好文，欢迎您关注微信公众号“十点读书”。我们晚安。那在文章的结尾呢，想宣布一个好消息。为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆，在这里既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放十天陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号。十点读书，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。感谢你的收听，这里是十点读书，我是阿轩。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎您给十点君留言点赞。更多好文，欢迎您关注微信公众号“十点读书”。我们晚安。
1: 我们空手从烽火台出发，五月里鲜花疯长枯萎，青草没有梦到你的谜语。今夜这里没有歌声，我们在大风中走到天明，行走中谁又能看得清？灯塔在岸边忽暗忽明。在冷漠的大地上，向日葵受伤；寒冷的早晨，鸟儿醒来。那些长在山谷里的蒲公英，儿风带走种子。我们寻找秋天的核桃树，它有沉重的果实。寻找那形如明月般的船夫，他为银行。道德暖流，守望着我们寻找你。如果爱与勇气不尽相同，你是爱的更多的那一个，你是不屈的战士。守望着，我要成为你，晨光将为你加冕。肩上的风照亮黑暗的碎片，只有这样活着，才没有死去。爱与勇气不尽相同，你是爱的更多的那一个，你是不屈的战士，守望着我要成为你，晨光将为你加冕，天上的风照亮黑暗的碎片，只有这样活着才没有虚。着，我们寻找你。如果爱与勇气不尽相同，你是爱的更多的那一端，你是不屈的战士。守望着，我要成为你。晨光将为你加冕，肩上的风照亮黑暗的碎片。只有这样活着。没有死去。